0: desafios da educação em tempos de quarentena. Está no ar o podcast Quarentena e FMS. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o professor Piccolo e este é o nosso quinto episódio do nosso podcast Quarentena e FMS, uma produção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Naviraí. Você já sabe, mas revisando o podcast passado, nós temos como objetivo discutir os desafios da educação em tempos de quarentena, como também conteúdos relevantes que nos ajudem a atravessar este túnel que a pandemia nos enfiou. Hoje, vamos debater um tema muito atual, mas ao mesmo tempo muito antigo e, sobretudo, polêmico, que é o preconceito racial. E... Estreando em nosso podcast, temos o professor de história, mestre em filosofia e, por que não, como eu sempre digo, a pessoa mais temida de corumbá, Pedro Coronel. Pedro, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, meu amigo Piccolo. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E vamos começar, né? Praticamente uma. Uma bela conversa, tomara que gostem do nosso bate-papo.
0: Quando eu falei em preconceito racial na minha fala inicial, eu disse que iríamos falar de, um, de algo muito recente, ou seja, um tema que está muito quente, principalmente com o um reaquecimento tanto com os fatos que aconteceram lá nos Estados Unidos, que é o movimento Black Lives Matter, quanto que está acontecendo e acontece há muito tempo aqui no Brasil e que reavivaram o lema aqui no Brasil também vidas negras importam. Então, Pedro, para contextualizar o ouvinte, você poderia dizer para nós um pouquinho sobre o que seria o preconceito racial, histórico e filosoficamente falando? Então, essa, essa questão é muito relevante
1: né muito interessante o que, que seria esse preconceito racial histórico filosoficamente falando primeiro vamos entrar na filosofia né qual a área da filosofia que trabalha o preconceito é a ética por quê porque a ética estuda o comportamento humano então é um problema ético de grande relevância né debater sobre o preconceito né uma vez que trata um comportamento que cria vários problemas práticos para o ser humano. Então, vou citar um, um grande jurista e filósofo italiano chamado Norbert Bobbio, que ele analisou o preconceito e deixou bem claro. Em modo geral, ele, ele tira do, do ponto de partida que preconceito é uma generalização superficial, um estereótipo de todo tipo. Por exemplo, ah, aquela mulher não, não sabe dirigir. Que a gente tem o um estereótipo, isso é um estereótipo. Ela generalizou. Toda mulher não sabe dirigir, e com certeza, né, isso não, a, a, não passou pelo crivo da razão. Se nós olharmos vários, vários dados estatísticos, mostra que a, em acidente a mulher é muito mais, cuida muito mais o carro e cuida muito mais o trânsito do que o homem, então, isso é um estereótipo. O estereótipo é para tudo, né? Ah, é, o gordinho ali o americano, o alemão é, é nazista, essas coisas bem, bem generalizadas, né? Só que nós vamos falar um pouco do, do que? Do que comete o que? A raça, né? O que que é isso? A raça, ela é meio complicada. Por quê? Porque a raça, ela não vai, ela não vai ser tido pela história como uma distinção. A diferença nunca existiu assim, ah, por ele ser negro, por ele ser asiático não, quem estipulou raça foi o cara que queria dominar não começou do nada ah, aqui. não, na história ele demonstrou que de tá onde vem a raça para poder escravizar a partir que você fala que o outro é diferente mas não diferente superior o outro é um diferente inferior, isso é muito nítido na história, vou dar um exemplo aqui da Índia os euros asiáticos, quando chegaram lá, eles se colocaram lá como o povo nativo, como diferente. E, e, é claro, como inferior, que até hoje é colocado como a casta mais baixa. Então, é daí que começa, historicamente, essa distinção. Quem colocou o negro como raça foi o branco, ok? Mas para quê? Para poder escravizá-lo. Então primeiro, é, voltando a falar um pouco da história, nunca esquecemos que a história, até quando ela foi contada, ela, ela é contada da onde? Com certeza ela é contada pelo ponto de vista dos vencedores. Grande Walter Benjamin falou isso. A história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. Então, se você olhar, não temos que olhar as condições, é, o escravo na condição. Ela sim, aqui no Brasil, ela veio na condição escravizada. Para você entender o negro dos dias atuais, nós temos que sempre fazer um foco crítico da história de como que ele chegou aqui, como que ele veio, como ele chegou e como ele perpetuou pela história. E qual que é a situação atual dele? Então a gente tem que usar um pouco a história. E como que chegou o negro no Brasil? Como que ele veio? Ele era escravo? Ele nasceu escravo?
0: Claro que não.
1: Para falar a verdade, alguns reinos africanos que nós é, debilitados na história eram gigantescos. É, reinos que tinham milhares de, de, de soldados e gigantesca áreas de dominação. Então, como que veio o negro para cá? Veio, é, veio de uma forma escravizada. Essa forma escravizada ela, ela que deu as condições do escravo. Qual que foi a condição dele? De forma escrava. Entendeu? E a partir daí que vai, começou. Quem que definiu o negro? O branco. A raça como inferior. Então, portanto, é um sistema de opressão que nega o direito a não simples ato de vontade de indivíduo. Pois... O racismo no Brasil é um problema estrutural.
0: Antes de entrar no debate aqui, eu, claro, não sou um especialista nessa área étnico-racial, entre outros motivos, então eu fui dar pesquisado. E eu li um artigo chamado O Racismo no Brasil, uma análise antropológica. Ah, historicamente falando... Os resquícios do preconceito racial no Brasil, eles datam desde o período colonial, em que somente eram considerados civilizados e, digamos assim, culturalmente mais desenvolvidos, os portugueses. E o professor falou muito bem que quem eram os dominantes, né? Nós tínhamos os dominantes que eram os portugueses, que eram tidos como culturalmente mais desenvolvidos. Assim, a cultura brasileira, ela possui esses resquícios há muito tempo. Então, nós precisamos de políticas que façam mudanças nesse sentido. E agora a gente falando sobre essas políticas e políticas públicas contra o racismo. O que, é que o professor tem a dizer sobre as políticas públicas do Brasil hoje relacionadas ao racismo? uma coisa que eu acho fundamental e é
1: muito debatido para vocês, alunos, é a política pública relacionada à cota. E eu vou priorizar isso. A cota, pessoal, foi o seguinte, ainda teve uma blogueira aí agora que ela justificou, ela comentou, nossa, ela foi muito triste na fala dela, falando que não, mas é que o negro, a gente tem medo dele. Por quê? Porque a gente sabe que o negro, ele, ele é bandido. Por quê? E se você é um cara frio sem um olhar crítico você olhar realmente dentro de uma cadeia 96% é miscigenado olha só se você olhar dentro de uma cadeia realmente tem muito mais negro muito mais mulato do que branco ah então o negro ele é mal não, por quê porque, historicamente, qual que é a situação histórica deles? Vamos ver quem que são os 10 mais ricos do Brasil. Os 30% mais ricos, 50% mais ricos. Quem que teve estrutura para buscar outros meios para se garantir, para ter sua subsistência? E, e até atual. Se você olhar estatisticamente é, usando é, esse crivo, de 100% 70 é, são presos se for branco, de, 100, de por exemplo, de 10 negros 7 vão parar na cadeia e do branco é o contrário 30% vai mas será que ele... não porque já tem um pensamento desse daí, esse pensamento preconceituoso se você encontrar um negro na sua esquina da sua casa, você vai falar o que está que fazendo? deve estar tá com droga. Aí você pega um louro dos olhos azuis, na esquina da sua casa, ah, deve estar aí correndo. É... Ele é um atleta, então isso é muito complicado, ok? E vamos voltar na cota, e a cota para ver a situação, olha, o Brasil é essa daí, tá mostrado. Qual que é a situação do negro? E nós, provado cientificamente, pessoal, isso é uma dica, que cada 10 que teve uma ascensão social, o que que é? Ele mudou da C para D, desculpa, da D para C, da B para A. Teve uma ascensão social. Ficou melhor. 8%, 80% é através da educação. É através da educação que você tem uma ascensão social. Os outros dois, é, herança... É, mexer com tráfico, aquelas coisas, entra tudo nesses dois, e várias formas lícitas e ilícitas de se ganhar dinheiro, nós todos sabemos. Mas 80% é educação. E todos os educadores que pensaram nisso sabem disso. E qual que é a melhor forma? As universidades. Mas como assim? Se a grande parcela negra ela não tem condições de pagar uma universidade particular. Então, como fazer? Ué, para isso tem as universidades públicas. Mas a universidade pública, por ela ser pública no nosso contexto histórico brasileiro, elas têm muito renome e têm muita competência. Então, quem que quer entrar lá? Todos. E também aquele filhinho que tem muitas condições, quer entrar numa universidade pública. Só que ele teve todo, todo um contexto que deu possibilidades para poder ter essa chance, e realmente o problema é a estrutura a gente tem que dar estrutura para aquele negro entrar na escola com seis anos ter a mesma estrutura educacional do que aquele branco, só que infelizmente não é isso que acontece no Brasil, nós sabemos disso nós somos de escola pública, então o que, que acontece, ele Vai lá, não tem condições de ter todo esse preparo e ele vai concorrer com alunos que teve inglês e francês com 12, 13 anos. Então, sabendo disso, que precisa estar um melhorado. E essa cota, pessoal, essas cotas, até em concurso público, não é para sempre. É só para dar uma melhorada. Por exemplo, 10, 15 anos, para melhorar a ascensão de quem quer para poder voltar ao normal. Então, é muito complicado. Ok? Então... É nisso que a cota é, para acabar um pouco essa disparidade.
0: É Só pegando um gancho aqui da da fala do professor sobre as cotas, eu acho que as cotas, quando nós falamos de políticas públicas voltadas aos negros, as cotas são, sem dúvida, o tema que mais aquece o discurso, certo? E, algumas semanas atrás, assistindo a um debate, em que as pessoas estão falando exatamente sobre as cotas. E o próprio negro, o né, que estava, estava defendendo as cotas, ele disse exatamente assim, tudo bem, eu acho que as cotas são erradas. Ok, não é a minha opinião, mas eu vou, eu vou concordar com você que as cotas são erradas. Mas me diga agora algo para que nós possamos colocar no lugar das cotas e fazer com que o negro entre na faculdade ou seja criticar as cotas é é, é ela é justo nós podemos criticar isso nós vemos na sociedade e a sociedade é crítica é justo você criticar mas o que não é justo é você não dar possibilidades ou alternativas para que essa população negra entre na no ensino superior e faça como o professor disse aí exatamente consiga ascender socialmente
1: é bacana isso mesmo né que é é bem complicado, né, esses debates que nós temos, né? Eu, por exemplo, tenho, eu sou exemplo porque eu fiz duas graduações e uma é, duas pós-graduações e eu nunca tive um professor negro. Eu estava num, num congresso e depois eu fui ler uma, uma uma grande filósofa chamada Jamila Ribeiro que ela comentou e fez uma pergunta simples: quantos professores negros vocês tiveram? E aí eu eu não consegui me lembrar. Isso me assustou, porque as universidades, as, as, a, a graduação e as pós que eu fiz, foi tudo em pública. E eu percebi que não, nunca tive um professor negro. Claro, eu vi, eu vi lá em letras um, eu vi, mas eu nunca tive. Olha só como é complicado. E isso é uma realidade brasileira.
0: É o seguinte, agora pegando todo esse contexto geral, nós já contextualizamos a questão racial no Brasil, falamos um pouquinho sobre a fervorosa política pública das cotas e agora voltando ao momento atual que o mundo vive e principalmente movimentos que acontecem nos Estados Unidos e que são refletidos aqui no Brasil, que é o movimento Black Lives Matter. Em relação a esse movimento, o professor identifica uma valorização da identidade negra a partir deste evento que acontece nos Estados Unidos e também tem reflexo aqui no Brasil.
1: Verdade, agora com essas nossas mídias sociais pegou bastante relevância, né? E realmente ela não é de agora, né? Ela começou em 2014 com a morte é, também, né, infelizmente, de Eric Garner. Né? Ele também, se não, não sei se algum algum de vocês não lembra já, já nosso público, mas eu lembro perfeitamente. Ele foi derrubado, né? E, e o, o policial fez um mata leão. E esse e isso vai 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 levar ele à morte porque ele tem problema de asma, aquela coisa toda. E isso fez um levante, ficou foi filmado igualzinho desse outro. E aí começou. As vidas negras importam, né? E realmente, foi, foi feito um dado, fizeram um levantamento e demonstrou que a polícia americana era muito mais rude que, que é, com o negro do que com o, o branco. E aí começou no mundo inteiro. E, e realmente, se você é negro, você vai olhar que aquele, aquele, aquele acontecimento também tem aqui. Olha, aquele segurança pegou o negro lá e forcou até a morte. E todo mundo avisando ele. Deu uma mata-leão também. E realmente, vamos olhar para nós aqui. Ó. Por como que a gente não vai se identificar? Você, numa situação, você sabe, mesmo você não sendo negro, você sabe como que é os policiais, muitos policiais, na mídia. Eu vou usar só a mídia, por exemplo. A mídia quando é em algumas comunidades de favela, muitos usam os tapas, entram, batem, espancam. E muitos são o quê? Inocentes. Aquele empresário, quando ele foi no Alphaville em São Paulo, aquele empresário branco, rico, o cara xingou ele com todos os nomes e falou assim, ó, não pisa na minha calçada. Olha só. E estranhamente, que calçada pode entrar, o policial, o sargento, nem sequer... É, subiu na calçada do cara e o cara tinha cometido um crime ele tinha quem deno, quem pediu, quem pediu e, de, e chamou a polícia foi a esposa por, por agressão, isso é muito complicado e como nos identificar nós e muitos brancos e negros estamos nos identificando e olhando que, que esse racismo ela está impregnado em várias sociedades Londres, Estados Unidos até na Coreia o pessoal estava tá atento. Por quê? Porque eles olharam e viram que essas manifestações é válida e se identificaram. Viram que aquela situação ela é estrutural e acontece nas diversas sociedades.
0: E isso tem que mudar. Isso tem que ser combatido. Nós temos um movimento que, se nós formos, formos visualizar o um movimento de forma descontextualizada acabamos acreditando que ele é um movimento pertinente, que é o All Lives Matter, né? que é todas as vidas importam. Ninguém aqui discorda que todas as vidas importam, isso aí é óbvio. né Mas como nós somos professores, né? o professor gosta de sempre fazer uma analogia, e eu vou, para contextualizar esse tema, eu vi um vídeo nessa semana que uma, uma atriz dos Estados Unidos ela, ela, ela fazia um papel exatamente dessa forma. Tinha uma casa pegando fogo e ela passava correndo em frente de uma pessoa em uma casa que não estava pegando fogo e a pessoa perguntou para ela assim, ah, onde você vai? Ela fala assim, não, eu vou apagar o fogo daquela casa. Por que você vai apagar o fogo daquela casa? Não, porque tem pessoas morando ali e aquelas pessoas vão morrer. né Elas vão morrer. Assim, se eu não for acudir, as pessoas elas vão morrer. Aí a pessoa olha para ela e diz assim, mas... Por que a casa deles importam e a minha não? Aí a pessoa olha para ela e fala assim, não, porque a casa deles está pegando fogo. Não, mas eu discordo. Não é porque a casa deles está pegando fogo que a casa deles importa. Todas as casas importam. Então, essa analogia que eu fiz agora, e muito bem feita por essa atriz dos Estados Unidos, ela reflete muito bem a, o All Lives Matter. Não é que todas as vidas não importam. E não é bem assim, né? Todas as vidas importam, mas nesse momento, o movimento que vidas negras importam é um movimento para que as pessoas voltem a visão para as vidas negras nesse momento. Não é que não é que as vidas, todas as vidas não importam, mas neste momento, neste contexto que nós estamos passando, a vida negra importa, ou seja, é a casa pegando fogo. Muito bom. É...
1: Gostei muito da sua analogia e voltando nesse tema, pensar desse jeito todos isso é no mínimo ingênuo, às vezes, não tão ingênuo assim, né? E é um pouco do senso crítico, um pouco mais de informação, porque é o seguinte, né? O, foi feito um, um, um estudo, de, o maior estudo aqui do Brasil, com 5.080 pessoas, e fizeram lá: existe racismo no Brasil? 90% os brasileiros falaram, existe? Existe, sim. E aí, fizeram outra pergunta, você é racista? Outros 90%, 89% responderam, bandeiro não. Ué, ela sabe que tem, e ela não, ela não, 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 ela sabe que existe na sociedade, e ninguém é. O brasileiro é assim, a grande maioria também, é assim, em vários países. Você, por quê? Porque está estrutural, Está em várias coisas que a gente faz. E a, e a melhor coisa que você tem para combater é você reconhecer. E realmente, é né, bem, bem colocado, é você olhar ele, ver que aquilo foi fruto de um preconceito. E você entender que é presente na nossa sociedade. Você reconhecendo é a melhor forma de você combater. E muitas pessoas, por falta de informação ou até... Por, ter, por ser tão impregnado isso na estrutura, achou que não. No Brasil, principalmente, quando a gente vai discutir, nós vemos lá, ah, o Brasil é, é miscigenado. E, realmente, desde o grande livro lá de Gilberto Freire, casa Grande Senzala, ele já colocava essa harmonia. Nunca teve harmonia. ah uma negra lá no livro dele, eu achei uma parte interessante... Às vezes ele casava ou às vezes ele, queria, ele tinha até concubinas é, negras que ele tinha filhos e apadrinhava, colocava de afiliado. Só que aquilo nunca foi consenso, aquilo foi estupro. Bem pesado, né mas essa
0: é a realidade. Agora, falando um pouquinho sobre o Instituto Federal. Pensando nisso, o próprio Instituto Federal... E ele tem o, o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros Indígenas, a qual o professor Pedro faz parte. Professor, o senhor poderia falar o que, que é esse Núcleo de estudo, a, Estudos Afro-Brasileiros, que tem a sigla NEAB? É
1: um grupo, é um grupo de estudos sobre os, os, os afro-brasileiros também indígenas, né? porque também é uma grande realidade aqui no nosso estado. Começou como NEAB, sem o né? que era Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E achamos melhor ficar Neabi, para poder estar tá incluindo os indígenas, que é uma realidade no nosso estado. Então, é, esse grupo ele, ele ajuda a contribuir, no âmbito da instituição nossa, o Instituto Federal, as suas relações com a comunidade interna e externa. Focando nisso, como que as relações? Como que essa relação tem cota? Tem isso? Tem as relações? É uma boa relação? Nós falando, por exemplo, nós pregamos o, um bom convívio entre as pessoas. Nós, é, nas nossas políticas, nos nossos pensamentos, esse núcleo vai pensar é, essa forma estrutural, por exemplo. Muitos não sabem que não é cultural. Então, vamos nos reunir, vamos discutir e voltar a entender como que funciona essa dinâmica. Por quê? Porque foi uma lei. É uma lei, é uma implementação. Não é porque nós achamos. Uma lei é, 11.645 de 2008 que institui a brutalidade de incluir no currículo oficial tá? essa temática. A história da cultura afro-brasileira é indígena. Porque se vocês olharem até o nosso currículo não tem muita história, da, história, história africana, por exemplo. Por quê? Porque já é é uma mudança que nós temos que ter, essa mudança desse paradigma, ok? É, Para poder estar discutindo mais, implementando mais, debatendo mais essa grande herança nossa, ok? E, 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 é, é, e tem essas finalidades, né? Então, ela tem de natureza propositiva e consultiva, voltada para o direcionamento de estudos, pesquisa, extensão, que promova a reflexão sobre as questões étnico-raciais vinculado a, claro, né, ao nosso plano de ensino, pesquisa e extensão.
0: Professor Agora, indo para as nossas perguntas finais aqui, e como nosso tempo é um pouco curto, né? indo para nossas perguntas finais, agora falando sobre o componente curricular. Hoje, por exemplo, o Instituto Federal. Eu sou de uma área técnica que, às vezes, é, eu não tenho abertura para falar sobre questões raciais. Mas o professor é de uma área humana, é, tem essa abertura às vezes para tratar sobre esses assuntos não só professor como filosofia sociologia entre outras disciplinas agora falando sobre o componente curricular dos cursos ofertados pelo IFMS esses componentes eles estimulam o pensamento crítico sobre o pensamento racial
1: Olha, é, meu amigo eu acredito que sim porque é muito é muito complexo né o senso crítico ela tem que ser trabalhado tem que ser trabalhado sempre por exemplo, eu já vi colegas meus que ensinam seus alunos a distinguir o um fake news. Olha que interessante, o pessoal, principalmente da informática, né? Ele vai ensinar, vai, vai mostrar os passos, como verificar se aquilo é realmente uma publicação de respeito, ver quem que escreveu, quais são suas intenções, quem que ele está defendendo, por que, que ele está defendendo e se aquilo realmente passou pelo crivo de uma ciência, por exemplo infelizmente tem muita gente que está pregando fora das academias tá quando ele quer realmente cada um tem seu seu pensamento realmente ele é justo, mas quando os um debates se quer você tem que se prender aos crivos da razão né e sempre tem que olhar qualquer coisa e o primeiro crivo da, da ciência é você ter o senso crítico o ca... até o cientista que que acredita uma verdade absoluta, ele não é cientista. Ele tem sempre tá tendo uma crítica e isso modifica. E eu acredito que o Instituto Federal ensina isso em vários cursos, desde o curso técnico é, de agro, é, agricultura e também da informática, porque você vai transformar você no se, nos seus pensamentos. Você não vai pensar por outro. Desde a informática, claro que tem a humanas aí para estar tá debatendo, tá mostrando, na minha parte, por exemplo, historicamente, como que construiu aquele preconceito, como que foi construído a filosofia, como que o outro foi visto, da origem, como que a pessoa viu, e até nas informáticas. Como você olhar um site de respeito? Uma, respeito em que sentido? O que foi, passou por um crivo científico, passou por um debate, ele está pregando? Então, eu acredito que no nosso currículo e em todos os nossos professores, estimulamos muito o senso crítico, o debate, a conversa, em todos os sentidos, não uma coisa fechada. E isso é, como, é, como Aristóteles falou, né? é, o, é a abertura para a nossa grande academia.
0: Professor, é o seguinte, é, finalizando aqui o nosso podcast, nós temos o costume de sempre deixar dicas de filmes, séries, livros, entre outros, porque nós queremos ajudar o aluno, o professor, o nosso ouvinte a passar esse túnel da pandemia. E a gente sabe que filmes, séries e livros nos ajudam a entrar num universo totalmente diferenciado e que estimula a imaginação, o pensamento crítico, entre outros. O professor poderia deixar, então, uma dica pro nosso estudante, para que ele possa entender melhor essas questões raciais, entre outros pormenores que o professor pode deixar aí uma dica para o aluno. Então, eu selecionei
1: aqui para vocês, eu gostaria até é, que é de fácil acesso, né, e é um livro de bolso da autora de Jamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista. Foi editado pela Companhia das Letras ela é uma filósofa extraordinária, ela faz um levante, ela faz uma coisa bem didática, gostosa de se ler, e ela foi considerada, a tese de mestrado dela, foi, ganhou prêmio das, das, das dissertações de maior relevância. Ela é jovem, ela combate, ela é, ela é formidável. E está agora começando a aparecer nas mídias. Se eu não me engano, chamaram ela para debater se eu não me engano, acho que até a Anitta, como ela não sabia algumas, alguns assuntos, ela chamou. E eu achei muito interessante ela, é, chamarem ela. Então, ela é, ela é uma, grande, uma grande autora. E, e também alguns, 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 alguns filmes, por exemplo, é Django Livre, Cidade de Deus, Doze Anos de escravidão Doze Anos de escravidão A Espera de um Milagre, são todos filmes ótimos. Se você olhar com o seu olhar do crivo crítico. ok? Senso crítico. Você olhar e falar, poxa, ele foi, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu espero do milagre, ele foi condenado por uma coisa que ele não fez, mas ele já foi até condenado pela morte. E isso aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Um, uma criança de 14 anos foi condenada à morte e foi provada agora, nessa década, isso aconteceu no começo do século XX. Nessa década, começou... É, foi provado que ele era inocente. Olha só, depois de muitos anos de condenação. Então, sempre olhar, é, até essas leituras, filmes principalmente, um olhar crítico.
0: Pedro, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui. E fica a abertura para que você possa participar de outros podcasts, Falando aí sobre essa ciência, né? Até às vezes a gente discute na academia se é ciência, se não é, mas dessa ciência maravilhosa que é a história.
1: <risos> Opa, eu que agradeço, foi uma satisfação estar aqui com você. Um abraço a todos, foi uma honra.
0: Este foi Pedro Coronel, professor do IFMS, Campos de Naviraí. O Quarentena e IFMS é uma produção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Naviraí. Então, para você, um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tá, agora eu vou finalizar, tá, professor? Ok. Tá. Uh, agora eu vou agradecer ao oh, professor, aí eu vou finalizar. Beleza, tô gravando. Aí eu vou, vou começar a primeira parte aqui
1: E o racismo no Brasil É super frequente é, Só um pouquinho aqui é, Parando
0: aí, aí você pode parar e pode continuar tá? Fica tranquilo